0: Olá, ouvintes do podcast Carreira na Saúde. Estamos começando mais um episódio cheio de informação de valor sobre tendências e inovação no mercado de saúde. Eu sou Vinícius Nastrini, médico e empreendedor e co-founder da Sinax. A Sinax é o app da nova geração de profissionais de saúde. Conecte-se a vagas do mercado de saúde e desenvolva seu networking profissional. Torne-se referência na sua especialidade e aumente a captação de pacientes. Baixe grátis na App Store ou Google Play. Junte-se, nota e explore novos caminhos.
1: Boa noite! Ah, boa noite! Bacana, Nastra! nastrine, certo, nastrine, velho. nastrine. Nastrini! <risos> tudo bem, meu amigo? Como é que você está? É tudo tranquilo, graças a Deus. Muito, tem muito tempo que eu não te vejo, né, Vinícius? Então, Igualmente, cara. É um prazer imenso estar participando aqui desse bate-papo com você. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Tive a oportunidade e o prazer de formarmos, né? Formar com você. Essa pessoa que desde a faculdade sempre foi exemplar e sempre foi uma pessoa que se destacava. Então, parabéns Nastrine, Vinícius. E é um prazer muito grande, muito Muito obrigado pelo convite. Pô, cara, eu que agradeço. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite.
0: O doutor Vinícius, Vinícius Braga, o Braga para os íntimos, estudou comigo, nós formamos juntos em medicina e ficamos muito amigos, né, Braga? E a gente sempre participou de muita coisa dentro da faculdade e o Braga hoje está aí na condição de vice-prefeito de Betim, né, que é a quinta maior cidade do estado de Minas Gerais com quase 440 mil habitantes, se eu não me engano. Sim. E é uma cidade gigante, próximo aqui à cidade, capital mineira, né, Belo Horizonte. O Vinícius é de Betim e durante a faculdade fazia essa viagem, né, Vinícius? De Betim, de H, né?
1: Todos os dias, não era fácil não, mas foi uma boa causa. <risos>
0: com certeza, foi uma boa causa. Queria agradecer a todo mundo que está entrando aí, Vinícius. E primeiro, cara, para a gente poder começar essa live, que eu tenho certeza vai trazer muita coisa interessante pro pessoal que vai assistir a gente, a gente falar sobre medicina, falar sobre política e trazer um pouquinho desse cenário, eu queria que você se apresentasse, cara, para as pessoas aí poderem te conhecer, saber quem é o doutor Vinícius.
1: Ah, Boa noite, queria agradecer a todos que estão participando desse bate-papo nosso. Formamos, Nastrine. formamos em 2010 né, medicina, fiz, especializei em medicina do tráfego pela Faculdade de Ciências Médicas. Em 2010, logo quando nós formamos, em 2012, fui candidato a vereador pela cidade de Betim, eleito, exerci o mandato por quatro anos, de 2013 a 2016. Nesse tempo de tomar uma aposta em 2012, efetivei como médico de família, no um posto na UBS Angola, um posto que eu tenho um carinho muito grande, onde tudo que eu conquistei né? na minha vida na medicina, na minha vida política, na minha vida pessoal, tudo devo muito ao posto do Angola, essa região que eu tenho um carinho muito grande. Fui vereador durante quatro anos e hoje vice-prefeito de Betim. É um prazer muito grande, é uma cidade que eu né, sempre morei, sempre trabalhei, devo muito essa cidade e foi nessa, né, logo que eu me formei que me despertou essa essa vontade de ser político, essa vontade de participar da política. né? Então essa foi minha né, uma breve história da minha né, da minha vida em relação à medicina e à política então elas sempre caminharam juntos né nem em paralelo juntos então uma breve né minha, minha uma história breve aí é isso que estou aqui hoje médico ministro vice prefeito da cidade de Betim
0: que legal que legal, Vinícius. E, e, e o que eu acho interessante é que você, a gente percebe, né, até no seu Instagram, você também utiliza muito as redes sociais, em paralelo com a política, né, você é um médico atuante, você trabalha como médico, você trabalha na medicina, e isso é muito importante porque também traz a população, consegue ver o seu trabalho, consegue comunicar com você, né, tá com algum problema, consegue ir lá e falar, Pô, eu quero conversar com o vice-prefeito, e você você tá ali atendendo uma unidade básica de saúde, atendendo um pronto atendimento, né? Isso traz você muito próximo da população. Como é que tá, cara, essa relação sua aí com a população? Você percebe essa, essa intimidade também? Isso é notável pela população?
1: Na é, minha profissão, né, a nossa profissão é, é médico, né? Sou médico. Né? A política, é, eu estou né? Estou, né? estive Vereador, estou vice-prefeito E essa Eu nunca deixei de exercer A medicina, é né? sempre, desde que eu me Formei, um pouco antes de me formar Eu tenho um trabalho voluntário na cidade Aqui em Medim, eu atendo em todas As regiões, então Igreja evangélica, associação de bairro Igreja católica, casa né, de, 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 de amigos Eu sempre gostei de, de ajudar Sempre gostei de estar próximo População e a medicina me deu né, essa possibilidade de estar mais próximo, de, estar, de escutar a população, porque nada melhor do que você conhecer a realidade. Né, de uma região, realidade de um bairro, você está próximo. Então, se você, eu estou ali atendendo no Posto Saúde, atendendo, atendendo ali no bairro, lá no Tetrovalho, atendendo lá no Teresópolis, então a gente consegue ver na ponta as necessidades da população. Isso, eu sempre nunca deixei de, de atuar como médico, é uma, uma profissão que eu tenho um carinho muito grande, que eu vou levar o resto da minha vida e conseguir conciliar com a política. Então, eu sempre falo que a medicina e a política, elas, têm, elas caminham juntas, elas é, se parecem muito. Então, você o médico está ali para poder cuidar da população, para poder atender a população. Que seja um médico que fica na, na parte de pesquisa, mas está ali pesquisando é, melhorias para a população. Ou seja, o médico por saúde, seja um médico pronto-socorro, médico do CTI. então está ali para poder ajudar. E o político nada mais é do que uma pessoa, é um representante da população para poder ajudar a população. E eu vi essa necessidade, assim, essa esse poder ampliar a ajuda. Então eu, como médico, ajudar muito na questão da saúde, mas como político, poder ajudar também na questão da educação, na questão social, na questão do esporte. Então, essa essa questão de ser médico, essa questão de estar próximo à população, né, também de estar na política, é um prazer imenso. Eu acho que eu me completo aí. Então, a medicina é minha profissão, a política é uma né, que eu gosto de fazer também, e a política e a medicina me completa muito. Eu fico muito feliz, muito gratificante de estar exercendo a medicina, de estar na política, simplesmente para poder ajudar é isso que eu sempre quis, é isso que eu sempre quis na minha vida, é poder ajudar e conseguir, graças a Deus estou conseguindo fazer isso e fazer muito bem, graças a Deus
0: Que legal, e a gente tem na política, né Vinícius, é, muitos médicos né, que atuaram na área da política o Brasil está cheio de exemplo mesmo, o próprio presidente Juscelino ex-presidente Juscelino Kubitschek né? JK, o, o Sérgio de Caras, o Dr. BH o né? BH, presidente BH que também, médico, né? Geraldo Alckmin então tem vários políticos dentro, é, vários médicos dentro da política, né? E a, o médico ele sempre foi muito atuante na área da política, porque a população também enxerga o médico como uma referência. E o médico, por estar próximo ali da população, até porque a gente atende, a gente está junto, a gente tem que escutar, né, o paciente, até para a gente poder dar o nosso diagnóstico, a gente poder entender. Então o médico ele treina a escuta durante a faculdade toda e durante a vida toda ele vai amadurecendo naquela escuta e fica cada vez mais perpiscado naquilo, né, né? Então, eu acho que isso completa muito. Veja o seu trabalho, quero te dar os um parabéns, principalmente, assim, nas redes sociais. Eu acho muito interessante a gente ver, assim, né? Você na condição de vice-prefeito, né? Um político aí do alto escalão, da cidade de Betim, do estado de Minas Gerais, e próximo da população. Isso é uma coisa muito bonita de ver. É isso mesmo que a população quer, um representante do povo atuando junto, né? E você ali, ter sem não ter barreiras para poder conversar com esse representante do povo. Então, poxa, parabéns pela sua atuação agora chegando no final do mandato, né, Vinícius? E queria que você falasse, assim, com relação à política, como é que você entrou para a política, cara? Como é que foi? Você fala você, você que terminou o curso de medicina e falou, poxa, é, agora aí eu vou, vou tentar é, entrar para a política ou já tinha uma história por
1: trás? Conta-se um pouquinho pra gente. É igual eu falo assim, para você entrar na política, para você ser, né, uma pessoa, não é simplesmente, ah, eu quero. É, você tem que ter, tem que ter o dom mesmo de escutar, o dom mesmo de ajudar. E desde jovem, desde muito antes de entrar para a faculdade, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ajudar as pessoas, sempre fui uma pessoa que gostava de escutar, é, de tentar ajudar da melhor forma possível. É, na faculdade, quando nós estávamos estudando também, sempre que possível, eu ia na, nas comunidades, nos bairros, tentar ver alguma questão é, da saúde, que eu poderia, mesmo não sendo médico, poder ajudar. É, eu tenho é, primos, tios, meu pai, então muitas pessoas também que foram políticos, então eu vejo que é uma, uma questão que estava no sangue mesmo. E logo quando me formei, né, nós nos formamos em 2010, é, em 2012 teria a eleição, né, teve a eleição, e logo que me formei, eu falei, não, não quero, acho que eu posso ajudar mais, acho que eu posso ampliar essa, essa, o meu trabalho social, essa ajuda não só na área da saúde, mas na área do esporte, na área do que falar, né, falei anteriormente, foi que me despertou essa vontade de colocar o meu nome à disposição. Vamos, então vamos. Começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar mais, ampliar o nosso trabalho e mais. né? Eu, como médico, na época eu efetivei no posto do Angola. Então, foi uma região que eu fui mais votado na época para vereador. Então, independente, nunca precisei pedir um voto dentro do consultório. Então, assim, o reconhecimento veio do nosso trabalho. Foi aí que despertou que eu candidatei a vereador. Primeira vez candidatando a vereador fui um dos mais votados da cidade mesmo aí com praticamente dois anos né, de, de formado, exercendo a medicina e aí começou então eu falo que a política quando você entra, quando você participa você é muito difícil de você sair, mas eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, que você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair então não é fazer da política a profissão o que eu vejo muito hoje no nosso país, as pessoas entrando na política para benefício próprio tornando a política como profissão, ficando aí três, quatro, cinco, seis mandatos, dez mandatos. É, foi prefeito, foi governador duas vezes, voltando depois. Então assim, eu acho que aí perde um pouquinho a essência, perde um pouquinho o valor. Então eu acho que a pessoa tem que é, ajudar, tem que fazer história e deixar o espaço para outras pessoas. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça. tanto é que eu fui vereador um mandato só, fui vice prefeito agora. Então tem pretensão de deputado, prefeito, prefeito, né? Hoje eu sou vice. Então, então, assim sempre almejando isso, mas não tornando isso como profissão. E foi aí que começou, que me despertou, que me deu essa vontade de, de entrar na política, basicamente para ampliar a possibilidade de ajudar a população. E o reconhecimento é muito grande nisso. Assim, ah, quando a gente, eu como vereador, como vice prefeito, né, como médico, tanto que a gente consegue ajudar e o reconhecimento das pessoas, ah, você me ajudou nisso, você conseguiu me, me ajudar naquilo, então é muito gratificante. Então isso faz com que a gente queira cada vez mais ajudar, cada vez mais participar. E muitas pessoas, ah, Vinícius, você tem uma profissão maravilhosa, você é médico. E o que você está fazendo na política? A política não é para você. Eu escutei isso várias vezes, escuto isso muito. Então eu falo, gente, se pessoas boas, pessoas bem intencionadas não entrarem para a política, vai sobrar só aquelas pessoas com má intenção. Então nós temos que ocupar o nosso espaço. Nós somos jovens, médicos, eu falo assim, para todas as pessoas, os jovens aí que querem entrar para a política, que entrem, que vão, coloquem o nome à disposição, vão trabalhar. Nunca que você vai colocar o seu nome à disposição que você vai ganhar na primeira vez, na segunda, na terceira. Então nós tivemos vários exemplos, né, de presidentes, de prefeitos, que tentar duas, três, quatro vezes para entrar. Então, é muito gratificante entrar para a política. Eu acho que, né, tem muitas pessoas, não, não, não gosta da política, não, não sou para participar ativamente, mas tem pessoas para tudo, né? Tem pessoa tem cirurgiões, não tem pediatras, não tem engenheiro, não tem, né, professores. E tem as pessoas que gostam da política, a boa política, né? Eu sempre falo o seguinte, a política é boa, depende de quem faz.
0: Com certeza, ministro Pô, muito legal isso aí que você colocou. É, eu acho importante isso que você falou, até incentivando as pessoas, outras, a colocarem o seu nome à disposição, porque a gente, durante muito tempo, ficou esperando que o Estado fizesse alguma coisa pela gente, né? O Kennedy mesmo, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, falava isso mesmo, né? Que você não precisa ficar esperando o que o Estado tem para fazer para você. A verdade é como que você pode ajudar, né? Como que você pode auxiliar. Não era exatamente com essas palavras, mas a ideia é exatamente essa que ele quis colocar. E quando eu lembro, Vinícius, quando eu fiz residência de cirurgia, né? Eu fiz residência em Contagem, até próximo de, de Betim. E eu lembro na, naquela época que isso foi em 2010, 2012, em que a gente não tinha muito bem o interesse nem dos próprios cirurgiões, nem do próprio corpo clínico ali hospitalar de ter um candidato ali dentro, de poder fazer alguma contribuição para o lado da saúde. né E às vezes a gente tinha pessoas que estavam ali coordenando aquele serviço de saúde que efetivamente não representavam as pessoas que estavam ali dentro. Mas isso também, é, eu tenho que falar que nós, não, nós não, não podemos nos colocar como vítima da situação. Né? Na verdade, nós fomos coniventes com que isso acontecesse durante muito tempo. Então agora. É tinha até esse mantra, né, de que religião, política e futebol às vezes, você não discutir no Sim. país, né? E agora a gente está trazendo isso para dentro, está discutindo mais de uma forma mais, assim, mais ferrenha, né? Vendo essas novas lideranças como você na política. E isso é muito importante, inclusive para todas as classes, né? Para os engenheiros que tenham um engenheiro que represente, faça isso para os médicos, né? Advogados, todas as classes. Professores. E também, e, e também para as pessoas que estão de bairro, Eles precisam nos seus bairros, etc. Eu acho isso é fantástico, Vinicius. E nós temos
1: muitos e... programas na streaming, assim, muito legais. Eu participei é, de um programa chama Raps, de formação de líderes. Tem outros programas, outros projetos muito legais, assim, muitos em São Paulo. Então, que você entra, que você conhece pessoas que tenha, que são políticos ou que são líderes e que estão ali para poder formar novos líderes, formar novos. É muito bacana. Te dá uma base assim sensacional. Eu fui, é, eu sou Raps, né, que a gente fala. Eu sou líder de RAPS, participei é, da formação de líderes, então nós temos tem uma, um programa muito bacana da Tabata, que é uma deputada federal de São Paulo, chama um programa Eu Acredito então assim, tem muitos programas importantes que ajudam aquelas pessoas que querem entrar para política, mas não tem a mínima noção de como entrar, de como fazer, querem, estão bem intencionados, então esses programas ajudam demais, tem um movimento, acredito até tá que o Julião, queria mandar um abraço para ele então assim, tem muitos programas que as pessoas se pesquisar, consegue ter Tem tem vários programas, assim, se pesquisar, entrar, participar, isso dá uma base muito bacana. Poxa, que legal. E, 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 Vinícius, eu queria que você colocasse,
0: cara, é, dentro das, do seu mandato com o vice-prefeito desses últimos quatro anos, que está se encerrando agora esse mandato, eu queria que você destacasse, cara, assim, o que, que você acha com relação às políticas que foram desenvolvidas no município de Betim? O que, que você destaca principalmente desse mandato?
1: É, o, você pega hoje uma, é. uma, uma, uma administração pública, né, uma prefeitura, não é fácil, né, Assim, muitas dificuldades, questão financeira, questão do endividamento, questão da máquina pública muitas vezes muito inchada, então aquela dificuldade. Não é fácil você administrar uma cidade, principalmente do porte, como o Betim. Então vejo uma cidade grande, uma cidade com muitas empresas, uma cidade que já foi a segunda, terceira maior economia do estado e hoje né, não mais. Então, com um endividamento muito grande, uma saúde pública com uma dificuldade extrema. né? Hoje, muitos pacientes esperam muito tempo, por uma consulta especializada por uma cirurgia. Eu sou da atenção básica, então, essa dificuldade muito grande do paciente ser atendido, do paciente ter uma consulta marcada de um especialista, de um cirurgião, de um cardiologista, do endócrino, aquela consulta sair em tempo hábil, os exames sair em tempo hábil. Então, assim, é uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito complicada. E tem que ter prioridades. Uma administração pública tem que ter prioridades. Eu falo assim, a prioridade da educação, né, da saúde, a transparência da saúde. Nós até conversamos anteriormente a questão de muitas pessoas consultam, dá entrada no seu pedido de exame, no seu pedido de consulta especializada, não sabe onde que está, qual que é o tamanho da fila, quanto tempo que vai demorar. Então, assim, eu sempre, como como vereador, como vice-prefeito, sempre cobrei muito transparência, principalmente na área da saúde, a valorização né, do servidor público, a Ajudar quem mais precisa. Então, a questão da educação você pega hoje o Betinho hoje é não alcançou. Né? Né, tem dois anos que não alcanço o IDEB, né? então assim é por falta de incentivo mesmo por falta de, de, de poder ajudar de poder incentivar os professores, né, a, a classe né, da, da educação então é, é uma dificuldade muito grande né? assim, não é fácil, mas tem que ter prioridades e eu falo que a educação, a saúde tem que ser prioridade de uma administração, sim, isso eu vejo e eu sempre lutei por isso e sempre vou continuar lutando né, por essa transparência, por essa melhoria melhoria na saúde, para a população ter acesso, né, um acesso de qualidade, né, que não adianta você não investir na atenção básica, o paciente compensar, procurar o ar procurar um hospital, sendo que se tivesse uma atenção básica que funcionasse efetivamente, você não teria esse problema todo. Então, esses desafios que me fazem cada vez mais entrar para a política, cada vez mais estar na política, poder ajudar. É isso que eu sempre quis.
0: Interessante. Você colocou coisas pontuais aí que são muito importantes realmente. Duas, né? Educação e saúde. Nós estamos vivendo esse ano de 2020, que foi um ano completamente atípico de tudo que todo mundo já viveu, né? Essa Sim. pandemia mundial do Covid pegou um sistema de saúde já fragilizado no país como todo, principalmente na esfera pública, né, Vinícius? A gente que trabalha na esfera pública, eu também trabalho na esfera pública, sempre trabalhei. A gente vê essa dificuldade toda Toda, Jeff, porque é uma máquina muito grande, como você mesmo colocou, e hoje a gente pega a população brasileira atualizada aí de 210 milhões de habitantes, em que mais ou menos 24 a 25% deles estão na saúde suplementar. Então, 75% da saúde hoje é dependente totalmente do SUS da população. Então, isso é uma massa muito grande, 140 milhões de habitantes, e agora, nesse ano, inclusive, Ficou todo mundo alarmado por conta do Covid, né? A gente viu aí estado, município, hospitais sem leitos de UTI e isso aconteceu, né? Você também ficou tá na linha de frente, eu também na linha de frente, vi isso acontecer não só no público como também no privado, né? Isso aconteceu também esse esgotamento público no privado e a gente precisa de garantir isso para a população realmente que é uma saúde de qualidade. Eu estava vendo esses dias e, e até me surpreendi, porque assim, tem sempre aquele mantra também de que o brasileiro sempre sonha com a casa própria. Né? E realmente esse é o principal sonho do brasileiro que eu vi numa pesquisa. Mas o terceiro sonho dele é acesso à saúde. Sim. Então cê, cê, a gente vê que, que realmente isso é uma necessidade básica da população. A saúde ela não pode ser negligenciada. E agora eu acho que os olhos, né, durante esse ano, se voltou um pouco mais para a área da saúde, né, Lee? como É, com como a é pandemia certo? escancarou, igual é. você
1: mesmo falou, Nassim, com a pandemia escancarou os problemas da saúde. Então, muitas cidades aí sem leitos de UTI, sem leitos de enfermaria, sem profissionais. Então, assim, é, a pandemia veio para escancarar os problemas da saúde pública. Hoje, em Betim, nós temos aí mais de 70% da população que utiliza a saúde pública. E aí pós-pandemia é o que nos preocupa muito também, a questão do desemprego, a questão econômica. Esse número pode crescer ainda mais. E também na educação. Então, muitos que estão em escolas particulares vão para a escola pública por questões financeiras. Então, eu desde março, né, desde que começou a pandemia, estou na linha de frente. Tive COVID né, há pouco tempo. Então, não, não é brinquedo, não é uma gripezinha. É muito complicado. E muitos você também, né, na linha de frente, muitos pacientes aí que chegaram bem ao hospital, entubados, né, faleceram. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E nós, né, que somos líderes, que somos pessoas aí, temos que sempre lutar por melhorias na saúde pública, por melhorias no SUS. Nós estamos aí vivendo, se não fosse o SUS, o SUS com toda a sua fragilidade, com toda a sua, sua falta de estrutura, foi que segurou a pandemia no nosso país. Então, se não fosse o SUS, a situação né, é, estaria muito pior, muito pior no nosso país. Então, nós temos que, nós que estamos aí médicos, eu que estou na política, eu venho incentivar sempre as pessoas a entrarem na política, sempre lutar lutar por melhorias na saúde, melhorias na educação, porque não dá para a gente ver um país tão importante como o Brasil e passar por esses momentos e além disso tudo a corrupção né, assim então a gente não podia deixar de falar de, de, de covid deixar de falar de pandemia deixar de falar de política sem falar de corrupção então muitos gestores utilizando a questão da pandemia a questão de não é né, de dispensa de licitação é, tirando a burocracia para poder o quê? roubar então assim tirar dinheiro da população tirar dinheiro da saúde tirar dinheiro da educação tirar dinheiro né da assistência social para poder é, se enriquecer então é muito triste então nós temos que incentivar pessoas boas a entrarem para a política, para a gente cada vez mais evitar, cada vez mais cercar essa má política.
0: É, esse é o câncer, a corrupção é o câncer realmente da da nossa sociedade, né, Vinícius, da nossa política como um todo. E você citou alguns alguns pontos aí também que eu acho muito importante destacar, né? Essa questão toda do Covid que trouxe realmente muito desemprego, né? Ainda eu vi relatórios hoje mostrando que os níveis pré-Covid só voltarão ao emprego em 2027, as taxas que a gente tinha de desemprego só voltarão ao ser normal em 2027 a projeção financeira que o pessoal anda fazendo nessas casas de advises e também lembrar que a maioria a gente falou aí que 25% da população hoje tem acesso a plano de saúde, mas que a maioria desses planos de saúde, quase 70% deles, são coletivos empresariais, né? Então, Sim. são pessoas que têm plano, mas têm plano porque está vinculado a uma empresa, né? Trabalho em empresa. E aí, com o desemprego natural que fez a crise própria do Covid, é, essa população retorna, então, à assistência pública, né? Bicho? E esse número de 25% a tendência dele realmente é aumentar né? agora. Ainda, e ainda estamos com outras coisas que vêm acontecendo junto, que são naturais da população, que o SUS vai ter que lidar durante esses próximos anos, né? que é a obesidade e o envelhecimento. Né? Hoje a gente tem aí 20% da população brasileira obesa e o envelhecimento que começa... A ser, a ser cada vez mais rápido Na população brasileira né? e, e o SUS tem que lidar com essa máquina Toda, é realmente Um, um sistema de saúde que a gente tem que Bater palmo para ele, os profissionais Que trabalham nele, e imagina a dificuldade Que deve ser de prestar assistência para 210 milhões de habitantes De cidadãos no Brasil, né De forma gratuita, e a gente que tá na linha De frente, a gente entende todos os problemas Aí do sistema, e precisa de gente Boa mesmo para trabalhar Sim,
1: Entendi, sim né?
0: eu acho que é mais ou menos isso com relação a, como é que você está vendo assim Vinícius, é, essa, esse paralelo que a gente fez aqui entre setor público e setor privado, assistencial na, na, na cidade na cidade aí de Betim como é que está a atuação pública aí em Betim com relação aos hospitais, com relação a UPAs como é, que tá? Como é
1: que tá isso? É, nós montamos aqui dois hospitais de campanha em parceria com a Fiat também. A Fiat tinha um clube da Fiat aqui em Betim Desativado. Então, nós montamos o hospital de campanha, montamos o Secovid né, para pacientes mais graves, com leitos de CTI, com a ajuda do Estado também. Então, nós montamos uma rede pública, uma rede é, do SUS bem, bem ampla para atendimento dos pacientes é, de Betim e da região. Né, da região que Betim, através do hospital regional, então, daquela região que e cabe, né, que é de responsabilidade cidade, da cidade. Então, nós criamos uma rede é, do SUS bem ampla, tanto com dois hospitais de campanha e o Secovid Então, nós tivemos muitos, nós temos muitos pacientes com o fim é, dessa, vamos falar dessa primeira onda, tivemos desativar alguns leitos CTI, mas já estamos voltando a ativar esses leitos, a contratar mais profissionais para poder absorver a demanda. E o setor privado, eu trabalho também no hospital privado, também essa questão da ampliação do serviço, tanto de vagas de interação, vagas de CTI. Então, assim, Betim teve, né, se preparou para, para, para a pandemia. Então, isso nos deixa bem tranquilo na cidade, a questão do preparo para a pandemia. Com toda a dificuldade da questão financeira, com toda a dificuldade da questão né, do financiamento, é, Betim se preparou para, para a pandemia, isso nos deixa mais tranquilo. E a gente sabe, a gente vê muito né, a diferença do setor público e do setor privado. né, A facilidade que tem no setor privado de comprar, de contratar e o setor público muito engessado, né? A questão de licitação, apesar né, de estar nessa questão de pandemia, muitas vezes dispensa de licitação, mas a gente vê ainda é, esse, essa diferença muito grande do setor privado do setor público nisso, né? Em todo o país. Mas em relação ao SUS, Betinho se preparou bem e estamos conseguindo é, passar, né? Estamos aí nessa segunda onda, né? Já se pode falar, mas entrando nessa segunda onda Atendimento muito intenso e na linha de frente. Assim, nós tivemos um aumento assim, assustador é, de atendimento de internações. Então, tá, tá caminhando, caminhando com dificuldade, mas acredito que se... E a gente sempre fala: é conscientizar a população né? não adianta. É, nós andando na cidade, você vê muitos, muitas pessoas. Se aglomerando em praças, né? Parques de diversão sendo montado em, em praça da cidade. Então, sim, são questões que nós temos que tomar muito cuidado, porque vai chegar no momento igual aconteceu em Búzios, agora. Então, sim, é evacuar a cidade de 72 horas para os turistas irem sair da cidade, porque não tem leito, não tem como absorver toda a população, caso do... né, tem um colatão, já, já chegando no um colatão, nós temos que conscientizar a população dos uso de máscara, né, do álcool, do distanciamento, de não aglomerar, e me preocupa muito também, Nassim, na questão dessas festas de fim de ano, Natal, né, Réveillon, tava vendo, né, muitas reportagens falando é, da importância de não, de não reunir mesmo, infelizmente, né, no Natal, no Réveillon, para você poder curtir, poder comemorar o Natal que vem, Então, é essa que é a minha preocupação e espero que possamos aí, que a vacina chegue logo, né? Então, esse é o sonho de nós, de todo mundo, né? Que essa vacina chegue logo, que vacine, que seja eficaz, que imunize aí toda a população, para a gente poder ter uma vida normal, voltar, né? Pelo menos próximo ao que a gente vivia anteriormente.
0: E você falou realmente, né, Nós estamos aproximando agora dessa época aí do Natal, das confraternizações do final de ano e estamos vivendo essa segunda onda de Covid, a gente viu por exemplo, o um exemplo de países fora, né? o Reino Unido mesmo entrou em lockdown, a Holanda também, novamente a Alemanha também né, todo mundo incentivando as pessoas a permanecerem em casa, sei que bate aquela vontade, né? pô, a gente mora longe, eu mesmo retornei agora morava em Natal no Rio Grande do Norte pô, ficar junto da família mas realmente não é a hora, né? Não é é a hora, infelizmente não é a hora. É doloroso falar isso, é difícil porque é aquela coisa, né? A gente já cansou do vírus, mas ele realmente ainda não cansou da gente. Ele está aí e nós estamos na na linha de frente, não é mentira, né? Hoje mesmo eu estava atendendo, há pouco estava atendendo, e fiquei impressionado com o tanto de paciente Covid que a gente atendeu. Hoje nós atendemos mais de 40 pacientes que entraram para o nosso setor de Covid. Né, num público restrito, que não. Isso é inimaginável. Assim,
1: nunca pensei tá, tá passando por isso. É, e eu passei por um momento muito difícil também, eu falo que a primeira onda você não viu muito há muitos conhecidos pegarem, né? A segunda onda, assim, meu pai pegou, minha mãe pegou, passei um aberto danado, então, assim, muitas pessoas próximas a mim pegaram também, então, assim, é muito triste, é um vírus que é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe quem vai piorar, quando que vai piorar, então, é muito complicado, então, nós temos que conscientizar a População, é né? os jovens também, principalmente, todos então, nós estamos cansados mesmo de ficar em casa, mas é uma das formas mais eficazes, né? Assim, e nós sabemos também essa questão da economia: não dá pra gente fechar tudo, não dá pra gente, porque a economia também não, não pode parar, mas nós temos que conscientizar a população, então, ter cuidado, não precisar ir na rua todo mundo, se vai na rua tem um pai, a mãe, filho, a avó, então não precisa, vai um, entendeu, com todo cuidado, então nós temos que conscientizar para não ter o lockdown, infelizmente, mas se chegar no momento de saturação de leitos, de, 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 de né, números alarmantes, vai caminhar para o lockdown, infelizmente. Não é o que a gente quer, não é o que precisa porque a economia já está muito fragilizada, mas se não é, termos essa consciência, de não, se não ficarmos com ter essa consciência do, do distanciamento, de tudo, é, esse mês de janeiro e fevereiro será desastroso muito triste. É o que eu tenho lido, muitas, muitas reportagens falando que o mês de janeiro será um dos meses mais tristes dessa Pandemia, mas nós temos tempo ainda de mudar isso, conscientizando a população.
0: Com certeza. E, e Vinícius, é, a gente trabalha muito com tecnologia, né? Eu também. médico empreendedor, a gente desenvolve aplicativo para a área. Hoje o nosso aplicativo conecta profissionais com vagas no mercado de trabalho. Estamos atuando ainda mais no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E estamos tendo um sucesso bem interessante por lá. A gente vê hoje, na área da saúde, que é uma área muito carente de tecnologia ainda. né? O médico ainda tem tem vários lugares que ainda tem prontuário manual, né, por exemplo. E a gente ainda, essa questão de dados, de análise de dados, isso a gente tem muita dificuldade. Você mesmo citou um exemplo de os pacientes, às vezes, não saberem a posição que eles estão nas filas de espera de cirurgia, de atendimento, né? Há pouco tempo atrás mesmo, eu estava eu morando na cidade de Natal, e isso uma reportagem recente que eu vi, lá tinha 18 mil pessoas aguardando na fila de cirurgias. Você imagina Sim. o que, que é isso, qual a posição, como que está... Como é que você vê, cara, essas novas tecnologias entrando para dentro da área pública de saúde, né? E isso interferindo aí diretamente
1: na gestão política que vocês exercem? A tecnologia veio para facilitar a vida Hum. da gente. Então, você tem Hum. ali um telefone, você pega vários aplicativos, você você não precisa ir no banco mais, você não precisa ir no supermercado mais, você faz tudo pelo telefone. Por que não você ter um aplicativo? Por que que você você vai consultar no posto, ok? Você pega um caminhamento. Por que que você tem que deixar esse caminhamento lá? Por que que você não pode marcar a sua consulta pelo aplicativo? Você não saber qual que é a sua posição, qual que é o tempo estimado de de tempo para poder chegar à sua consulta? Quantos médicos estão atuando? Por exemplo, quantos cirurgiões tem na cidade? Quantos dermatologistas tem na cidade? Então, assim, eu acho que falta muito transparência na saúde. Transparência, é isso que a população quer. População, muitas vezes aqui na cidade de Betim, ficam aí 3, 4 anos esperando uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, Dois anos esperando uma consulta com um cardiologista. Então, assim, tem que ter soluções. E a tecnologia, não é que a tecnologia vai resolver 100% dos problemas, mas ela vai ajudar. Vai ajudar a resolver. Então, dando transparência, mostrando a sua posição, você podendo resolver suas questões pelo aplicativo, isso vai dar uma celeridade, vai dar uma, uma tranquilidade, os pacientes vão ficar mais tranquilos de ver a sua situação. Então, assim, eu queria parabenizar muito você, Nascim, pelo pelo aplicativo seu, Sinax, também, que é um aplicativo que une né, a necessidade, né, médicos profissionais que estão à procura de, de, de emprego. Então, assim, parabenizar muito, acho que é isso aí, você é uma pessoa sempre ligada, sempre antenada, sempre atualizada. É isso, é usar a tecnologia para o nosso bem. Nós temos pessoas que usam para o mal, mas se a gente souber usar para o bem, tem muito para ajudar a população. E eu tenho muitos projetos, assim, que Deus quiser como prefeito, como deputado nós vamos viabilizar uma cidade inteligente, internet para todos então, assim, nas praças nas escolas, nos postos de saúde o pessoal ter acesso à internet. Então, acho que a internet deixou de ser é, hobby, né? Deixou de ser, ah, é, vou aumentar a internet para passar o tempo. Não necessidade mesmo. Está lá no posto de saúde estudando, tá lá resolvendo seus problemas trabalhando, enquanto espera uma consulta quando espera uma, uma cirurgia. Então, é usar a tecnologia para facilitar. Isso tem muito. Nós temos muito que avançar nisso para a população. A gente viu,
0: inclusive, nesse momento mesmo da pandemia, como que veio forte a telemedicina, né? Muito, tanto muito que, Tanto que isso auxiliou até empresas também do setor público mesmo, lançando plataformas de telemedicina para atender os pacientes. Uma coisa que, assim, a gente já fazia isso de forma indireta, né? Há um tempo, mas isso ainda não... não até não tinha avançado em termos de política pública. Sim. E hoje a gente já, já ouvia as suas primeiras discussões sobre telemedicina dos remotos dos anos 2000, né? Uma lei que ficou parada ali por volta de 2018, que a coisa começou a ser discutida de novo, aí travou mais uma vez, e com a pandemia isso tudo acelerou. Ela acabou acelerando essas novas tecnologias, acho que é coisa que também não volta mais atrás, não. mas que, que aproximou a gente também, né? Porque também da, pra, da parte dos médicos também, né, ministro? a gente também tem muita resistência assim, com o desconhecido, acha que isso vai afastar o paciente do médico, você não vai conseguir examinar, ou às vezes vai mexer na dinâmica de trabalho, tem, tem gente que às vezes tem dificuldade de lidar Eu
1: com O novo isso. sempre então, é, te deixa né, com né, meio é, assim, como é que vai ser, como que vai ser o futuro, então assim, mas não sempre, sempre tá adaptando. A vida, a pandemia veio para mostrar que nós temos que adaptar. Nós temos que sempre atualizar, adaptar a questão do momento. Então não dá para você parar e falar assim, ah, não tem jeito, não, não vou conseguir não. Adaptar, correr atrás, que a tecnologia tá aí para poder, e as pessoas que souberem usar, que vão né, sobressair nisso aí.
0: Com certeza. Eu acho que isso vai ajudar muito a população, vai evitar essas filas, a gente vê, né gente? É, os pacientes passam apertados com isso, a gente sente isso na pele também, pra gente ver Médico também é muito ruim, porque a gente vence quando a gente vê o paciente melhorando. Esse é o, o maior benefício, né? É o médico é ver poder ajudar, né? Claro, você ser remunerado por isso e fazer o bem para as pessoas é, é o que a gente quer fazer, né? Então Sim. a gente não quer ficar, quer que a pessoa realmente resolva o problema dele. E Vinícius, eu acho que assim, poxa, nossa live tá fantástico e, e acredito que já tá mais ou menos terminando o nosso tempo. Sim. Eu queria que a gente fala muito dentro da Sinax, nós somos um aplicativo para poder conectar, né? Como a gente falou profissionais de saúde com vagas no mercado. E a gente tem vários canais, a gente tem um podcast que chama Carreira na Saúde, tem o nosso Instagram também, em que a gente fala muito sobre carreira. Porque eu acho que hoje ainda mais, aumentando também o número de médicos formados, o número de dentistas, o número de profissionais, às vezes a gente segue muito aquela fila né, e começa a não perceber o que está que acontecendo, por onde caminhar às vezes não tem gente que possa te dar um toque, e a gente sempre tem esse, esse objetivo dentro dos nossos canais, de ajudar Sim. o pessoal que está vindo atrás da gente, ou também o pessoal que está na frente, que está querendo enxergar a profissão de uma forma um pouco diferente, mudar um pouco o rumo, a gente sempre também fala um pouquinho, dá um pouco de dica dentro do nosso possível, dentro da nossa verdade, né sem demagogia nenhuma, falando o que a gente acredita e o que a gente viveu, né? Isso. Então, você como médico, como homem também da vida pública, se fosse para você dar aí uma dica para o pessoal que está formando agora, que também é ou recém-formado, ou médicos que estão tentando mudar mudar de trajetória, né? Qual dica que você daria disso? O que você falaria, pessoal?
1: É assim... A gente vê a mudança muito grande. Nós formamos tem 10 anos. O mercado de trabalho... é Muita coisa mudou, né, Nastrinho? Então, a gente percebe isso. Então, eu sempre falo, né? Minha irmã está fazendo medicina. Minha irmã está aí no sexto período de medicina. É, eu falo com a Renata... tem que sempre estar estudando, sempre atualizando, como qualquer área, e sempre adaptando aos momentos. Então, nós tivemos aí um momento de pandemia, um momento que entrou a telemedicina, como você muito né, falou, né? então, é uma questão que não volta mais atrás, é uma questão que vai cada vez mais é, fortalecer. Então, é sempre, eu falo para os recém-formados nunca desistirem, é, se especializar, acho muito importante, é, se adaptar, estudar sempre. E aquelas pessoas né, que estão fazendo residência, falam não, não é isso que eu quero, eu quero outro, que vá, que não, não desista, que tente, nunca é tarde para recomeçar. E eu falo que, como nós falamos bem, tivemos aí JK, tivemos aí Celio de Castro, tivemos muitos médicos na política... Então, que vocês médicos também, que quiserem estar para política, que venham, que nos ajude que vamos montar aí uma uma turma boa da área da saúde. Eu falo muito médicos, enfermeiros, técnicos. Né? Então, é isso que eu falo sempre assim E sempre olhando a questão é, do empreendedorismo, a questão da tecnologia, que são coisas que a gente não aprende na faculdade. Né? A gente não aprende a questão de empreender, a gente não aprende a questão de tecnologias, assim né? de aplicativos. Hoje, a gente vê a surra que está... né, que está acontecendo em relação a essas novas tecnologias. Então, sempre estar com a cabeça aberta para novas experiências, para as novas tecnologias e sempre estudar e se atualizar. É isso que eu sempre falo né, com esses recém-formados que estão fazendo medicina.
0: Que legal, legal, Vinícius. Eu também queria fazer uma palhinha aqui. Eu também acho acho que é muito importante o médico não só seguir uma fila, né, não ficar ali, porque o ser humano a gente tem tendência a seguir fila, mas seguir o seu caminho, o que o seu coração fala, o que você tem vontade de fazer, às vezes você como médico mesmo não se encontra exatamente ali na sua especialidade, ou você enxerga um problema dentro da sua especialidade, que já é um problema crônico, né, que todo mundo fala assim ah, isso sempre foi assim, né, sempre foi assim e esse sempre foi assim, nunca tem solução, e é ali que você pode às vezes contribuir, pode solucionar pode ajudar a medicina a progredir nessa área e com isso ajudar também a assistência à população, E a gente vê isso aí que a gente colocou aqui agora como um problema, um problema assim, corriqueiro e um problema de impacto gigantesco na própria saúde pública, é isso Sim. eu sei que lugar que eu tô na fila, aonde que eu tô, quando que eu vou ser partido, né? Então, esses problemas, quando a gente fala, eles não são problemas, não tô falando de inteligência artificial, não tô falando de coisa de realidade virtual, não tô falando, eu tô falando de coisa corriqueira, coisa transparente, né? São, são coisas que estão ali na nossa frente que a gente precisa de resolver. E nada mais do que O profissional médico, o profissional de saúde, o dentista, né, na condição dele, que está ali vendo aquela situação, ele é a melhor pessoa para resolver aquilo. Ele conhece o problema, ele está dentro, ele sabe o que que dá certo, o que que não dá certo. Então a gente precisa de pessoas com esse tipo de cabeça para poder realmente impactar, né, Vinícius? Porque você sabe, você como como médico, às vezes você está ajudando uma pessoa um paciente você impacta ele, mas às vezes você como político e médico, você consegue impactar 100, 100. vezes mais, 100 vezes 100. mais. Isso isso é fantástico. Então eu, eu eu fico também com essa mensagem de pense simples, né, e, e persiga os seus sonhos. Nunca desista. E, com certeza a população agradece, você fica feliz e dá tudo certo. Dificuldade todo mundo tem. É isso. É Bom,
1: isso aí, Nastrini. Coisa boa,
0: bacana, demais. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Desejo a você toda a sorte do mundo na sua carreira, como médico, como político. Né? Tenho certeza que ainda vão vir vários mandatos aí pela frente. Que você possa continuar ajudando a população de Betim. Né, obrigado. Um primeiro. E tenho certeza que em breve o Brasil todo vai conhecer o doutor Vinícius. Amém. E você vai ter uma atuação cada vez mais forte dentro do nosso território, do território nacional, que a gente precisa de gente jovem, com cabeça boa e com vontade de fazer como que você tem.
1: Muito obrigado. obrigado. Natan, e parabéns também pelo seu trabalho, eu tenho acompanhado em rede social, Sinax, então assim, parabéns mesmo, você é uma pessoa, desde a faculdade, mostrou ser diferente, né? diferente mesmo, você é uma pessoa, um abraço muito grande também para sua mãe, o Gui, a todos aí da sua família seu pai, então assim, é um prazer muito grande estar participando dessa live, te conhecer saber da sua, do seu potencial saber da sua responsabilidade é uma pessoa ímpar, uma pessoa que quero levar pro resto da minha vida e vamos sempre aí trocar ideia vou precisar muito de você nessa caminhada tenho certeza que eu posso contar
0: com certeza, pode contar comigo meu amigo,
1: muito obrigado obrigado Valeu, gente, obrigado nas treina, obrigado a todos aí pra grande abraço para todo
0: mundo e obrigado gente, Até mais. até mais
1: Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.